0: Hallo, mein Name ist David Alexander Blinde und ihr hört Sabines Große Pause. Hallo und ganz herzlich willkommen zurück bei Sabines Großer Pause. Jetzt auch nach einer kleinen Wartezeit. Grund ist natürlich uns allen klar. Die Corona-Pandemie hat natürlich auch uns fest im Griff gehabt. Und wir haben die Zeit intensiv genutzt, unsere Schule in kürzester Zeit in unseren Augen absolut Corona-sicher zu machen. Bei uns funktioniert das tatsächlich sehr, 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 sehr gut und sehr schnell mit kurzen Wegen, denn wir sind ja, wie ihr wisst, eine Privatschule. Mit mir zusammen hier ist die Gründerin äh, unserer Privatschulen und meine Mutter,
1: Sabine Blindo. Herzlich willkommen erst einmal. Ja, hallo, ich freue mich, dass es wieder losgeht, dass wir wieder mal einen Podcast machen und ich bin gespannt auf das heutige Thema. Thema heute, wie ich
0: schon gesagt habe, erstmal im Allgemeinen Privatschulen. Was ist denn überhaupt eigentlich eine Privatschule?
1: Ja, das ist eine gute Frage, die mir natürlich oft gestellt wird. Es gibt manchmal ganz witzige Begegnungen, wenn ich irgendwo gefragt werde, ja, und was machen Sie so? Und wir dann sagen, ja, äh, wir haben eine Schule. Ach was, eine Schule kann man haben? Das ist ja ganz erstaunlich. Ja, das ist insofern erstaunlich, als das schon im Grundgesetz in Artikel 7 festgeschrieben ist, die Bildungsfreiheit hier und auch das Recht, darauf Privatschulen zu gründen. Eigentlich heißt es natürlich nicht Privatschule, sondern es sind Schulen in freier Trägerschaft. Und da wollte man natürlich die Gleichschaltung verhindern des Bildungssystems, wie es in der Nazizeit war. Deswegen ist schon im Grundgesetz diese Bildungsfreiheit verankert, sodass zum Beispiel Kirchen, äh, Schulen aufmachen können, auch das sind Schulen in freier Trägerschaft, die katholischen Schulen sind da zum Beispiel genannt, aber auch wenn wir denken an Waldorfschulen, Montessori-Schulen, Schulen, die einen besonderen pädagogischen Ansatz verfolgen, das sind alles Schulen in freier Trägerschaft, kurz genannt Privatschulen.
0: Und wer besucht eine solche Privatschule, gibt es dort einen, einen, einen Typus, einen ganz klassischen Typus an Menschen, der eine Privatschule besucht? Wenn ich jetzt als, als Person immer Privatschule höre, denke ich erstmal an besonders reiche Leute. Kann man das so verallgemeinern?
1: Nein, das kann man gar nicht mehr verallgemeinern, vor allen Dingen die Situation in den neuen Bundesländern hat das ganze System nochmal ein bisschen gedreht. Früher war es in der Tat so, dass man gedacht hat, gut, das sind konfessionelle Schulen, also Schulen, die in kirchlicher Trägerschaft sind. oder oh, das ist was für Reiche, da hat man gedacht an so berühmte Schulen wie äh, Schloss Salem, Internatsschule für reiche, feine Leute, das hatte man so ein bisschen im Hinterkopf. Aber dazwischen gab es also sehr viele äh, spezielle Schulen, äh, gerade auch im Gesundheitswesen und im berufsbildenden Reich, wie wir zum Beispiel, das waren auch Schulen in freier Trägerschaft, die eben aus einem bestimmten Anlass oder in einer Region gegründet wurden, wo eben bestimmte Angebote wie zum Beispiel Schulen für Physiotherapie oder früher Krankengymnastik einfach nicht vorhanden waren. Und das war eigentlich auch der Grund und die Initialzündung, warum das Privatschul, ich sage jetzt einfach immer mal Privatschule, Privatschulwesen in den neuen Bundesländern so stark vertreten war. Ganz einfach, es gab gar kein rechtes Schulangebot. Viele Elterninitiativen haben sich hier zusammengetan. Privatschulgründer aus dem Westen traten auf den Plan, die schon als erfolgreiche Schulgründer tätig waren. Und so wurden in der Fläche in den neuen Bundesländern eine ganze Menge Schulen in freier Trägerschaft, also Privatschulen, gegründet von äh, kirchlichen Schulen. Und auch Bekenntnisschulen, Montessori-Schulen, Waldorfschulen, aber auch ganz normale Grundschulen, das war hier im Westen bisher eher unüblich, Gymnasien, die es in der Form auch nicht äh, zunächst gab oder nur sehr schwach im staatlichen Angebot sehr selten vertreten waren. Und das war eigentlich ein gewisser Boom, der in den neuen Bundesländern eingetreten ist. Und das hat dann wieder ein bisschen auch auf den Westen zurückgeschwappt sozusagen, sodass es auch hier im allgemeinbildenden Schulbereich zu mehr Schulgründung kam.
0: Und wenn ich mir nun überlege, es gibt die Ausbildung, die ich eventuell machen möchte, vielleicht auch an einer staatlichen Schule, warum sollte ich denn dann überhaupt eine Privatschule besuchen?
1: Ja, das ist also eine Frage, die inzwischen rund 10 bis in den neuen Bundesländern 14 Prozent aller Schüler äh, für sich so beantworten, dass sie eben auf eine private Schule gehen. Und woran liegt das? Das liegt natürlich daran, dass eine private Schule, ich hatte ja schon auf das Grundgesetz verwiesen, gleichwertig einen Unterricht bieten muss, aber nicht gleichartigen Unterricht bieten muss. Das heißt, das Bildungsziel einer staatlichen Schule und einer privaten Schule ist in der Regel ziemlich identisch. Also nehmen wir mal das Abitur oder in unserem Falle einen Schulabschluss als äh, sagen wir, staatlich geprüft chemischer Assistent, dann ist das Bildungsziel vom Staat definiert, vorgegeben und genau gleich. Das heißt, das sind alles Ersatzschulen in privater Trägerschaft, in freier Trägerschaft als Ersatz für eine öffentliche Schule. Es gibt daneben noch Ergänzungsschulen. Das sind Schulen, die im staatlichen Schulsystem gar nicht vorgesehen sind und die es in dieser äh, Sache auch nicht gibt. Das sind zum Beispiel bei uns die Managementassistenten als Abiturientenausbildung. Die gibt es im staatlichen Schulsystem nicht. Das sind dann Ergänzungsschulen. So, wenn man also nun sagt, das Bildungsziel ist staatlich definiert und vorgegeben und dann kann ich mir aussuchen, besuche ich eine staatliche Schule oder besuche ich eine Privatschule. Dann kann ich mir das Ganze natürlich ansehen. Ich werde dann natürlich feststellen, dass in vielen Fällen, nicht in allen Fällen, aber in vielen Fällen ist natürlich in der Privatschule äh, jemand ein Träger dahinter, der alles in einer Hand hat. Der kümmert sich um Schulgebäude, der kümmert sich um die Lehrkräfte, der kümmert sich um die Ausstattung und der kümmert sich um die Schüler. Und das ist alles in einer Hand. Das ist in einer staatlichen Schule in der Regel nicht so. Da ist die Trägerschaft geteilt. Das heißt, die Kommune oder der Landkreis kümmert sich um alles, was mit dem Gebäude zu tun hat. Und das Land kümmert sich um die Lehrkräfte. Und das fällt natürlich vielfach auseinander. Da ist ein Schuldirektor oder versucht, eine Klammer zu sein und versucht nun diese Dinge, Gebäude und Lehrer und Ausstattung, irgendwie zusammenzubekommen. Was aber sehr, sehr schwierig ist, weil er mit völlig unterschiedlichen Entscheidungsträgern zu tun hat, die zum Teil ganz unterschiedlich entscheiden und die vor allen Dingen äh, sehr, sehr lange brauchen, um irgendetwas zu entscheiden. Weil ein Landkreis, eine Kommune sagt, oh, wir können natürlich ja nicht eine einzelne Schule äh, bevorzugen, wir müssen alle Schulen gleichartig ausstaffieren und das dauert dann. No, und die Lehrerverteilung vom äh, Land passiert natürlich auch nicht so, dass ich ein Einzelner was aussuchen kann, sondern da gibt es langwierige Bewerbungsverfahren und die Lehrer werden dann letztlich zugeteilt zu den einzelnen Schulen, die zwar Wünsche äußern können, aber das nicht garantiert ist. Dagegen eine Schule in freier Trägerschaft, wie zum Beispiel bei uns, da liegen natürlich die Entscheidungen alle in einer Hand. Das heißt, wenn ich sehe, da ist irgendwas am Gebäude nicht in Ordnung oder wir brauchen mehr Ausstattung oder ein Lehrer performt vielleicht nicht ganz so, wie ich mir das vorstelle, dann können wir sofort Maßnahmen ergreifen, sofort Entscheidungen treffen. Und das ist natürlich auch der Grund, warum bei uns die Digitalisierung und das kann man für praktisch alle Schulen in freier Trägerschaft sagen, gar nicht mehr so ein Thema ist, weil natürlich die Schulen schon länger angefangen haben damit und nicht gewartet haben, bis irgendwer irgendwelche Digitalpakte aufgelegt hat, von denen man auch nie genau weiß, wann sie kommen, ob man davon was bekommt und wie viel Seiten Antrag dazu auszufüllen sind.
0: Kann man deswegen also zusammenfassend vielleicht sagen, dass der Unterricht an einer Privatschule von einer höheren Qualität ist und auch die Ausstattung, mit der ich unterrichtet
1: werde, besser ist als an einer staatlichen Schule? Ganz so pauschal würde ich das nicht sagen. Der Unterricht ist sicherlich an einer staatlichen Schule genauso qualitativ gut. Sie erinnern sich alle an die große Studie von John Hattie, die fragt, was ist für die Lehrerqualität ausschlaggebend und da muss man feststellen, es ist die Person des Lehrers, die hier die größte Rolle spielt. Und das kann natürlich, die gibt es im staatlichen Schulsystem genauso. Aber die Ressourcen, die dem Lehrer zur Verfügung stehen, die Flexibilität, mit der er vorgehen kann, das ist natürlich an einer Schule in freier Trägerschaft in der Regel größer und höher. Da kann er direkt zum Schulleiter gehen und sagen, Mensch, hier, äh, ich brauche eine andere Kreide, äh, die muss bunt sein. Ich brauche eine andere technische Ausstattung. Äh, können wir die Stühle anders stellen? Das und das gefällt mir nicht. Kann ich einen anderen Raum haben? Der passt so schlecht zu meinem Unterricht. Wir wollen flexibel arbeiten. Das ist natürlich an einer Schule in freier Trägerschaft alles ruckzuck umzusetzen. Und äh, ja, ich denke, das haben wir bewiesen in den letzten äh, Wochen. Was haben wir alles angeschafft? Kameras haben wir angeschafft. Äh, die Beamer sind komplett ausgetauscht. Diese ganze IT, wir haben eine ganze IT-Abteilung, die sich hingebungsvoll um jedes einzelne Laptop und jedes Kabel kümmert. Das kann eine staatliche Schule nicht leisten, als in der Regel ein Mathe- oder ein Physiklehrer, äh, der heroisch die Aufgabe übernommen hat, den ganzen Laden zu digitalisieren, was ein Einzelner gar nicht kann. Und es sind gar keine Kräfte da, die das Ganze leisten könnten. Und das macht natürlich die Entscheidung, wenn ein Schüler sich das anguckt, dann kann natürlich die Entscheidung da auch für eine Schule in freier Trägerschaft fallen.
0: Ihr sucht noch einen Ausbildungsplatz, wir haben ihn. Zweimal im Jahr beginnen wir bei unseren technischen Assistenten, und zwar im Februar und im August. Und jetzt auch neu zweimal im Jahr bei unseren Managementassistenten, und zwar im Mai, und im Oktober. Wir haben dort viele verschiedene spannende Ausbildungen. Welche genau, findet ihr auf unserer Website www.sabine-blindo-schulen.de. Und wenn ihr noch nicht genau wisst, in welche Richtung es bei euch vielleicht später beruflich gehen soll, dann kann ich euch nur unser Berufequiz empfehlen. Das ist auf unserer Website verlinkt oder ihr findet es unter www.dyf.info. Stichwort Anschaffung, Digitalisierung. Wir haben ja mit äh, Beginn des Sommersemesters 2020 bei uns das sogenannte Hybrid-Schulkonzept an der Schule eingeführt. Was ist das, was umfasst das und was für Vorteile bringt mir das?
1: Ja, das ist so ein System. Wir im Moment äh, verfolgen ja alle ganz gespannt diese Diskussion. Äh, unterrichten nun die Schulen in Präsenz? Gehen sie in ein Wechselmodell? Gehen sie auf das sogenannte Distanzlernen? Was machen sie? Jeden Tag gibt es neue Verordnung. Äh, die Ministerpräsidenten, die Kultusminister äh, sind sich da nicht einig, weil die Bundesländer eben völlig unterschiedlich betroffen sind. Das war ja schon beim ersten Lockdown so, wo wir da gesessen haben, uns am Kopf gekratzt haben, überlegt, Mensch, was machen wir nun? Unsere Schüler bezahlen ja auch Schulgeld, da können wir nicht einfach sagen, pff, nö, machen wir nicht und wir haben heute keinen Unterricht im Angebot, sondern wir müssen uns ja blitzartig überlegen, wie wir das machen. Wir waren Gott sei Dank schon gut ausstaffiert überall Beamer, wir hatten Laptops, wir hatten Ausleihmöglichkeiten, das war schon da. Aber darauf haben wir natürlich aufgebaut und haben jetzt ein System entwickelt, das jeder Schüler, aber auch jeder Lehrer, jeden Tag entscheiden kann, Kränkel ich, geht es mir nicht gut, muss ich lieber besser zu Hause bleiben, schütze ich damit mehr Leute. Aber wie kann ich am Unterricht teilnehmen oder wie kann ich Unterricht geben? Und wir haben jetzt die technischen Voraussetzungen geschaffen, dass jeder jederzeit entscheiden kann, am Unterricht online von zu Hause teilzunehmen oder aber auch den Unterricht online von zu Hause zu erteilen, so dass praktisch nichts mehr ausfällt, Jedenfalls auf keinen Fall Corona-bedingt, dass wir jederzeit gut aufgestellt sind, kein Wechselmodell brauchen, niemanden nach Hause schicken müssen, auch keine doppelten Aufgaben stellen müssen. Denn Wechselmodell, das klingt ganz gut, wenn man sagt, ja, die Hälfte der Klasse in kleinen Gruppen wird unterrichtet, die andere ist zu Hause. Heißt aber für die Lehrkraft in Wirklichkeit, er muss zweimal Unterricht vorbereiten. Er muss einmal den Unterricht tatsächlich ja geben in der Klasse, in der kleinen Lerngruppe einen anderen Rhythmus finden, andere Aufgaben stellen und gleichzeitig muss aber für die Schüler, die zu Hause sind, auch passende Aufgaben stellen, muss die Aufgaben korrigieren und muss auch diesen Schülern eine Rückmeldung geben. So einfach, wie sich das auf dem Papier anhört oder liest, ist es für die Lehrkraft selber tatsächlich nicht zu machen, wenn in Wechselunterricht gestellt wird.
0: Wie läuft denn das ab? Was für ein Endgerät brauche ich denn, um an diesem Hybridkonzept tatsächlich teilnehmen zu können?
1: Ja, das ist das Interessante und das Schöne, das klappt auch mit dem Handy. Wir haben also hier die G-Suite-Plattform und die kann man mit dem Handy, mit dem Tablet, mit dem Laptop, was gerade sozusagen zur Hand ist, bedienen von zu Hause aus und kann auch darauf Rücksicht nehmen, wenn ich eine klapprige Internetverbindung habe. Ich selber, wir wohnen hier auf dem Land, da bricht das Internet ab und zu mal weg, aber das kann man mit diesem System einigermaßen auffangen und so, dass es wirklich gut machbar ist, technisch, das Ganze hinzubekommen und alle Schüler damit zu erreichen. Ja, und was soll ich sagen? Ich bin persönlich ganz überrascht, wie gut das klappt. Die Schüler melden sich morgens an in ihrem Schulcloud classroom melden sie sich an und sagen, ich komme heute nicht oder ich bin online. Und das funktioniert wunderbar. Und die tatsächliche Fehlquote der Schüler, die ist enorm gesunken, weil eben alle jetzt auch von zu Hause aus teilnehmen können. Natürlich darf man das nicht übertreiben, Präsenzunterricht ist nach wie vor die Königsdisziplin, das empfinden die Schüler und auch die Lehrer aber auch selbst so und sehen schon zu, dass sie, wenn es allen gut geht, dass sie im Präsenzunterricht dabei sind, weil natürlich der persönliche Kontakt durch gar nichts zu ersetzen ist. Kann denn theoretisch jetzt tatsächlich jeder
0: Unterricht in diesem Hybridkonzept digital stattfinden oder gibt es tatsächlich Fächer, bei denen das nicht funktioniert?
1: Das ist zu unterscheiden. Bei der Managementausbildung können wir also fast 90 Prozent, 95 des Unterrichts tatsächlich digital stattfinden lassen und im Hybridkonzept stattfinden lassen. Bei den technischen Assistenten hingegen ist es nicht so. Da ist ja normalerweise die Hälfte des Unterrichts findet im Labor statt und ein Reagenzglas muss ich natürlich schon mal angefasst haben. Ich muss die Versuche selbst durchgeführt haben, sonst kann ich keine technische Assistentenausbildung machen. Aber auch hier hat es schon funktioniert. Wir haben sehr, sehr viele Versuche äh, verfilmt und sind äh, vorstellbar. Wir haben eine kleine Mediathek richtig äh, gemacht, sodass die Klassen die online sind und nicht genau an den Versuchen teilnehmen können, sie also tatsächlich nicht anfassen können, die können erstmal die Filme sehen und kommen dann in der nächsten Woche in die Schule und müssen dann natürlich diese praktischen Dinge nachholen, was aber dann schneller geht, weil sie ja alles in, schon mal als Film in der Theorie gesehen haben.
0: Ich bin es ja als Schüler dann auch gewohnt, Noten zu bekommen. Wie funktioniert denn die Leistungskontrolle in so einem digitalen Konzept?
1: Insgesamt sagen wir, Klausuren müssen und besondere Leistungskontrollen sind natürlich in Präsenz zu, abzuleisten und wir haben Sonderklausurtermine, auch samstags zum Beispiel, sodass wir gute Abstände einhalten können, Nachschreibertermine haben, sodass wirklich jeder äh, diese Klausurtermine erreichen kann und natürlich, wie gesagt, die praktische Arbeit im Labor lässt sich nicht zu 100 ersetzen, sondern höchstens zu 40 Prozent digital ersetzen. Aber es gibt natürlich auch Online-Klausuren, Online-Tests, die wir schreiben können. Die haben aber nicht die gleiche Bedeutung wie eine äh, Präsenzklausur in der Regel. Aber wir, die mündliche Beteiligung lässt sich auch online sehr gut machen. Wir haben Systeme, die Schüler melden sich, die Schüler sind im Chat, die nehmen richtig am Unterricht. Auch Teil der Lehrer kann die Schüler sehen und auch mit in den Unterricht einbeziehen, sodass man also hier auch ganz gut die Mitarbeit des Schülers beurteilen kann. Neu ist natürlich, dass wir viel mehr auf Präsentationen setzen. Das heißt, auch bei den technischen Assistenten spielen Unterrichtspräsentationen der Schüler für die Klasse eine größere Rolle. Und diese Präsentationen lassen sich sehr, sehr gut auch von zu Hause aus online machen. Wir haben da bestimmte Schulungen auch, sodass die Schüler auch eine kleine Anleitung dazu haben, wie sie das am besten machen.
0: Ja, ein, wie ich finde, wirklich cooles und wirklich gelungenes Konzept. Nochmal ein anderes Thema, welches natürlich auch zwingend aufkommt, wenn man über das äh, Thema Privatschule spricht. Du hast es eben gerade schon einmal in einer Randnotiz kurz erwähnt, das Thema Schulgeld. Wenn ich höre
1: Privatschule, dann muss das doch verdammt teuer sein, oder? Das stimmt. Es ist, kostet eine ganze Menge einen Schüler Auszubilden. Ich habe vorhin schon mal auf das Thema Ersatzschule und Ergänzungsschule äh, bin ich eingegangen. Und ich habe ja auch erwähnt, im Grundgesetz und natürlich in den ganzen Gesetzen der jeweiligen Bundesländer ist das Thema Schule in freier Trägerschaft im Schulgesetz verankert. Und der Staat ist verpflichtet, diese Ersatzschulen, Schulen in freier Trägerschaft, zu erhalten und zu fördern. Das heißt, je nach Bundesland, das ist in jedem Bundesland ein bisschen anders geregelt, erhält die Schule in freier Trägerschaft das Geld, was der staatliche Schule für die Lehrer aufwendet, bekommt die Schule in freier Trägerschaft über die Umrechnung in bestimmte Sätze, an bestimmte Klassengruppen ähm, gekoppelt, bekommt die Ersatzschule in freier Trägerschaft auch. Genauso ist das bei Kindergärten und ähnlichen Geschichten, die haben ähnliche Systeme. Die Sachkosten aber oder das, die technische Ausstattung, alles, was über die reinen Lehrerstundenkosten hinausgeht, die soziale Betreuung, die Leitungsfunktion, alles andere muss in der Privatschule allerdings selbst finanziert werden und dazu braucht man Schulgeld. Es gibt auch in den Gesetzen der Länder und des Bundes, aber auch das sogenannte Sonderungsverbot. Das heißt also, es kann das Schulgeld nicht in eine Höhe gehen, die es Schülern aus schwächeren Einkommensverhältnissen unmöglich machen würde, diese Schulen zu besuchen. Also haben die Schulen auch entsprechende Darlehensprogramme, Stipendienprogramme und Ähnliches, um auch Schülern, die das nicht aufbringen können, das Schulgeld, den Schulbesuch möglich zu machen. Und auch insgesamt muss das Schulgeld so bemessen sein, dass es für eine normale Familie zu leisten ist. Das wird auch kontrolliert. Das heißt, ich kann nicht hingehen und kann sagen, ach, jetzt hätte ich gerne mal 500, 600 Euro Schulgeld, weil das ist natürlich gar nicht zu finanzieren. Schulgeldhöhen liegen also in der Regel zwischen 80 Euro und 250, 300 Euro bei Schulen im Gesundheitswesen. Früher, inzwischen sind die in den meisten Bundesländern Schulgeld freigestellt. Aber so, also zwischen 80 und 200 Euro ist das Schulgeld in der Regel für Ersatzschulen. Ergänzungsschulen bekommen kein Geld vom Staat. Da muss tatsächlich die gesamte Schule über das Schulgeld finanziert werden. Deswegen ist es da in der Regel etwas höher.
0: Wenn es mir nun persönlich finanziell nicht so gut geht, ich aber dennoch sage, zum Beispiel aufgrund ähm, der Qualität der Ausstattung oder weil eine Schule ein besonderes äh, Konzept hat, welches ich gerne im Unterricht haben wollen würde und ich selber könnte es mir einfach so nebenbei nicht leisten, gibt es Möglichkeiten, wo ich irgendwie Zuschüsse zum Schulgeld bekommen kann?
1: Ja klar, es gibt eine ganze Menge Finanzierungsmöglichkeiten, das fängt vom Schüler-BAföG an, was ja nicht zurückbekommt gezahlt werden muss, weil es also immer eine gute Gelegenheit ist, hier einen äh, vernünftigen Zuschuss zu bekommen. Es gibt Bildungskredit des Bundes, Steuererleichterungen für die Eltern, Teilweise kann das also angerechnet werden, das Schulgeld. Und das Wichtigste ist, einfach hingehen zu jeder Schule in freier Trägerschaft, sich nach den Stipendienmöglichkeiten, Darlehensmöglichkeiten, Stundungsmöglichkeiten zu erkundigen. Jede Privatschule hat da ein Programm und ist auch darauf vorbereitet, dass es Schüler gibt, die das Schulgeld nicht in der Form oder zu dem Zeitpunkt, wann es fällig wäre, zahlen können. Also das ist immer gewährleistet, dass niemand ausgeschlossen wird, alleine aufgrund seiner wirtschaftlichen Möglichkeiten.
0: Bei den Managementassistenten muss ich ja zum Beispiel mindestens ein halbes Jahr im Ausland verbringen, was ja natürlich häufig auch mit Kosten verbunden ist. Gibt es dort irgendwelche Möglichkeiten, zum Beispiel Flüge zu bezahl bezahlt zu bekommen oder auch dort Hilfsprogramme? Ja,
1: da gibt es ganz, ganz großzügige Förderung durch die EU, das Erasmus-Plus-Programm, was da im Moment läuft. Da wird sowohl die Flüge als auch die Aufenthalte, je nachdem, äh, wo das Land ist und wie lange ich da bin, ähm, wird sehr großzügig gefördert. Man kann so eine Daumengröße sagen. Bisher haben die Schüler für ein halbes Jahr Auslandsaufenthalt, zum Beispiel in Spanien, Großbritannien und Ähnliches, etwa 4.000 Euro bekommen. Viele Praktikumsplätze im Ausland bieten ihren Praktikanten auch Kosten und Logis zum Beispiel an oder ein kleines Taschengeld. Und es gibt auch für Schüler die Möglichkeit, Auslands-BAföG zu bekommen. Das ist variiert von Land zu Land und beinhaltet auch eine höhere Reisepauschale. Und es gelten dort andere Elternfreibeträge als für das normale Schüler-BAföG, sodass auch hier meistens eine Lösung gefunden wird. Eigentlich immer. Bisher haben wir noch keinen Schüler äh, gehabt, der die Schwierigkeiten dieser Finanzierung des Auslandspraktikums nicht hätte lösen können. Ja, das
0: klingt für mich tatsächlich alles sehr, sehr, sehr stimmig. Und mir gefällt das Konzept der Privatschule tatsächlich auch privat sehr, sehr, sehr gut. Weswegen natürlich auch ich an einer solchen tätig bin. An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bedanken äh, bei dir, liebe Sabine, dass du heute uns etwas zu dem Thema Privatschulen erzählt hast. Wenn du nun sagst, hey, das in interessiert dich, du würdest gerne mehr darüber wissen, besuch uns doch im Internet unter www.sabine-blindo-schulen.de oder ruf uns an, bei allen Fragen helfen wir natürlich
1: jederzeit weiter. Danke. Ja, herzlichen Dank, auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.